0: was Knallhartes, wo du, wo du alles durchlebst. Du brauchst einen wahnsinnigen Mut, äh, um das zu, zu tun. Du brauchst eine gigantische Konsequenz. Ja. Du stehst früh so um 4.30 Uhr auf, gehst ins Schwimmbad, schwimmst vier Kilometer, frühstückst, äh, gehst dann auf die Arbeit. Äh, in dem Fall war es bei mir die Baustelle. Dann kommst du abends heim, dann fährst du abends noch 100 Kilometer äh, bis 22 Uhr, dann gehst duschen, was essen und dann legst du dich ins Bett. 4.30 Uhr wieder raus ja. und so geht dann Tag für Tag, Das ist ein halbes Jahr lang für den Wettkampf, und wenn du das dann am Ende des Tages durch die Ziellinie läufst, dann hast du so viel selber, für dich selber getan und erreicht.
1: Herzlich willkommen zur zehnten Folge unseres Zukunftsmut-Podcasts. Ich bin Maxine, Julian glänzt heute in Abwesenheit und heute beschäftige ich mich mit dem steinigen Weg des Gründertums und in diesem Fall dem Weg von unserem heutigen Gast, Gerold Wohlfahrt. Gerold ist Gründer und Geschäftsführer der BK Group mit Sitz in NC Ich habe es auch gegoogelt. Das ist in der Nähe von Rothenburg, ob der Tauber. Und dort beschäftigt man sich mit dem Innenausbau und Objektausbau von beispielsweise Hotels und Shopping Malls. Super spannend, ich habe es mir angeguckt wirklich schön. <lacht> Gerold erzählt mir heute von Selbstvertrauen, dem Papa-Tag, sein Investment in Mitarbeiter und in Startups, was ihnen die Teilnahme am Ironman gelehrt hat und weshalb er noch heute davon profitiert. Und jetzt lass uns doch direkt mal reinstarten und inspirieren lassen. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Gerold. Du bist CEO, Papa, Freund und Sohn, wie du mal in einer Keynote gesagt hast. Was bewegt dich aktuell?
0: Ja, aktuell bewegt mich eigentlich das, wie die Welt nach Corona auch ausschaut, wie die Reise denn weitergeht, was wir daraus gelernt haben aus dieser Zeit heraus. Das ist das, was mich aktuell sehr, sehr stark bewegt.
1: Kann ich verstehen, da bist du wahrscheinlich nicht der Einzige, also mir geht es genauso. Äh, in unserem Podcast, für diejenigen, die den nicht regelmäßig hören oder noch nicht kennen bisher, beschäftigen wir uns ja viel mit dem Sinn und Sicherheit und vor allem dieser Waage dieser daraus. Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist und glaubst du, dass du deinen Sinn gefunden hast?
0: Ja, also zunächst einmal, ich glaube nicht an den Zufall im Leben. Also alles hat seinen Sinn ja, und es ist immer nur die Frage, zu welchem Zeit kommt, kommt was, wann kommen gewisse Menschen in dein Leben mit herein und äh, was kannst du daraus lernen und so ist natürlich jetzt einfach auch die Zeit ähm, ja, und das, was passiert, hat auch seinen Sinn. Wir, wir gehen halt gerne rein und, und versuchen es jetzt zu erklären, indem wir den Zeitfaktor mit reinnehmen, sondern ich möchte jetzt gerne wissen, was diese Begegnung äh, und so weiter denn damit hat. Ja. Und äh, ja, wenn du fragst, habe ich meinen Sinn gefunden. Also ich habe ja letztendlich ja vor 21 Jahren als One-Man-Startup begonnen mit einer damaligen Idee. Und äh, das, was, was, was mich äh, angetrieben hat, das war es, ich wollte mit Menschen zusammenarbeiten, ja, die in meinem Umfeld einfach sind und sagen, okay, wir haben eine... eine eine richtig geile Mission und die wollen wir nach vorne bringen. Ja, wir wollen letztendlich das die die, die Shoppen für Menschen ja, mit einem riesengroßen Mehrwert gestalten. Das war damals so der, der Ausgangspunkt. Wunderschöne Shoppingwelten, ja, wo du, Max, sagst, ich schlendere durch Hamburg, durch die Münkebergstraße ja, und habe einfach Freude am, am Leben daran. Das ist, das ist das, wo wir stehen. Und das habe ich definitiv gefunden. Und gleichzeitig war es aber auch vor vier Jahren, dass ich gesagt habe, jetzt bin ich 46 Jahre jung, da gibt es noch mehr im Leben. Ja, und dann bin ich aber auch einer, der jetzt sagt, okay, jetzt mache ich das nicht irgendwo mal, bis ich in Rente bin, das Unternehmen verkaufe, übergebe, sondern da gehe ich einfach auch dann gern neue Wege, ja, wenn sich die auftun. Ja, und diese bin ich, bin ich dann auch ganz intensiv gegangen. Und so ist es halt heute, dass ich jetzt im Unternehmen, meinem eigenen bin, so circa drei Tage die Woche, und zwei Tage, die nehme ich mir so für andere Dinge, die sich mittlerweile ergeben haben.
1: Erzähl doch mal, äh, gerade wenn du sagst, die, du hast eine Drei- und Zwei-Tage-Woche, wie gestaltest du die?
0: Ja, also zunächst mal, ich habe damit begonnen, vor 17 Jahren mit der Geburt äh, unserer ersten Tochter. Mittlerweile haben wir zwei Kinder und da habe ich den Papatag eingeführt. Also war dann immer montags daheim, als habe mein Unternehmen wirklich in einer Vier-Tage-Woche aufgebaut. Von dem her ist es jetzt nichts Ungewöhnliches für mich, äh, da noch letztendlich weiterzugehen. Ja, und vor vier Jahren ist dann letztendlich das passiert, dass ich gesagt habe, okay, Damals weiß ich noch, wo ich begonnen habe, äh, vor 21 Jahren. Ich, ich äh, hatte damals ein Haus gebaut, zusammen mit, mit, mit meiner Frau. Wir waren damals schon schon verheiratet. Also, ich bin dieses Jahr 25 Jahre verheiratet mit meiner ersten Frau. Also, <lacht> ja, auch damit da drin. Und wir hatten schon ein Haus gebaut, hatten damit unsere, unsere Barmittel äh, auch verbraucht, damit drin. Und gesagt, okay, und jetzt will ich mich aber selbstständig machen. Und dann bin ich auf die Suche gegangen nach jemandem, der mir 50.000 Euro gibt. Ähm, No way, keine Chance, keine Bank, niemand hat dir da irgendwo Geld gegeben. Das war so die Zeit der neuen Medien, no way. Dann habe ich gesagt, okay, ich will jemanden, einen Mentor. Ich habe mir damals so ein Bild gemalt, so einen, so einen grauhaarigen 60-jährigen Mann, der irgendwie schon alles irgendwie durchlebt hat und den möchte ich gern fragen über, über all die Dinge. Ja, dass ich viele Fehler vermeide oder einfach auch jemanden an meiner Seite habe, der mir, der mir Ratschläge gibt dafür. Ja, und dann habe ich, zweimal war dann sogar die Aussage, gesagt, Gerold, weißt du, ich unterstütze dich nicht, weil du könntest morgen mein Konkurrent sein. Mhm. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass ich weder einen Mentor gefunden habe, noch jemand, der mir Geld gegeben hat. Und ich habe mir damals geschworen, Gerold, wenn du mal so weit bist, dass du das Know-how hast, dass du vielleicht auch grauhaarig bist ja, <lacht> und die Erfahrung hast und das Finanzvermögen hast, dann mache es später einmal anders. Ja Und daraus ist letztendlich entstanden äh, invest to grow ein eigenes Mentoring-Programm, das ich, das ich kreiert habe, äh, wo ich letztendlich junge Startups mit hereinnehme. Also wir haben da jährlich über 500 Bewerbungen äh, für zwölf ausgewählte Plätze. Jetzt nächstes Jahr werden 16. Und dann nehmen wir ganz, ganz gezielt junge Unternehmerinnen, Unternehmer mit herein. Ich begleite sie zwölf Monate hinweg, ganz, ganz intensiv. Und am Ende dieser zwölf Monate investiere ich auch teilweise in mehrere Startups da daraus heraus, in Millionenhöhe. Und somit ist das letztendlich eine Win to Win situation für, für alle Seiten entstanden.
1: Okay, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz, bevor wir zu diesem Invest to Grow kommen, was ich sehr, sehr spannend finde, ganz kurz nochmal zurückgehen. Wie bist du denn dann zu 50.000 Euro gekommen? Bist du, oder Marc, bist du dazu gekommen? Oder wie hast du es dann gemacht, nachdem du weder einen Mentor noch das Investment gefunden hast?
0: Ja, das war eine sehr spannende, sehr spannende Frage. Daraus ist was super Geiles entstanden, weil ich habe gesagt, okay, also ich habe keine 50.000 Euro bekommen, ähm, aber ich habe mein komplettes Businessmodell umgebaut und gesagt, okay, ich muss jetzt was entwickeln, wie ich es schaffe, dass mir die Kunden vorher mein Geld geben, bevor ich es letztendlich irgendwie ausgeben muss. Mhm. Und das war dann eine sehr, sehr spannende Frage. Wie kriege ich denn das hin? Weil ich hatte natürlich ja noch keine Kunden <lacht> da dran. Ja. Also das heißt, ich brauchte die Kunden und musste sie gleichzeitig davon überzeugen, dass sie mir das Geld überweisen, bevor ich letztendlich meine Rechnungen zahlen muss. Und äh, tatsächlich ist mir dieses, diese, äh, ja, dieser Spagat, so muss man es ja wirklich sagen, äh, gelungen, ja. Wieder warum den Zufall, den es nicht gibt, äh, dem letztendlich ein Kunde anruft. Ähm, damals 300 Bankfilialen hatten die in, in Deutschland, kann man ruhig sagen, eine Citibank, äh, das ist mhm. also kein Geheimnis, nicht. Und die haben jemanden gesucht, der in ihrer Filialen letztendlich Schönheitsreparaturen macht. Und äh, ich habe gesagt, okay, das ist interessant, das, äh, das könnten, wir, könnten wir tun. Nur ich habe die, die Grundbedingung, ich will jeden Monat ein bestimmtes Budget von euch, über, äh, dass ihr mir das überweist. Und daraus bediene ich mich dann den Monat über und am Ende des Monats rechne ich dann ab und dann kommt der nächste Monat wieder mit dem Budget. Das heißt, die sind im Prinzip per Vorauskasse, hatte ich von mhm. denen Budget. Ja, und mhm. so war es. Ne? Ich hatte dann letztendlich den Kunden ja, und äh, hat dann dieses Geschäftsmodell kreiert, wo sie auch mitgegangen sind und somit konnte ich durchstarten. Und das war wirklich so. Ich habe äh, die Geschäftsidee äh, gehabt. Ich wollte mich selbstständig machen. Äh, am 1. Januar 2000 und am 30. Dezember 1999 kam dieser Anruf. Wir haben von Ihnen Gut. gehört, Herr Wohlfahrt, äh, und überhaupt und so weiter. Und wir haben folgendes Thema. Äh, wir suchen ab 1. Januar, also im Prinzip ab in, in zwei Tagen, jemand, der unsere 300 Bankfilialen betreut. Ja, und das war, das war der Sechser im Lotto. Ja, und bis zu dem Zeitpunkt wusste ich auch noch nicht, wie ich es dann recht lösen sollte. Ich, aber ich habe ganz, ganz fest darauf vertraut, ich werde die Lösung bekommen. Das wird kommen. Also ich war da mhm. felsenfest davon überzeugt, das Universum wird mich belohnen damit ja, und wird mir das Richtige zukommen lassen. Und so war es auch.
1: Und wie sind die auf dich aufmerksam geworden?
0: Also ich hatte vorher, ich war der angestellte Geschäftsführer, das nannte sich Hand-in-Handwerker. Mhm. Und da gab es 60 verschiedene Geschäftsstellen in ganz Deutschland verteilt. Das war ein Franchise-Lizenzsystem. Also die mhm. Geschäftsstellen, die waren zwar nicht untereinander verbunden und trotzdem hatten sie aber den Namen gemeinsam. Und ich war damit nicht zufrieden mit dem ihr ja Marketing und alles und bin dann hergegangen, habe das ja alles neu kreiert und bin dann gesagt, okay Mensch, es brauchen doch jetzt eigentlich auch andere Geschäftsstellen, also Visitenkarte, eine neue Imagebroschüre, eine neue Fahne, all diese ganzen Dinge und habe dann eine Marketingfirma daraus gemacht, so nebenbei und habe jedes andere Hand in Handwerker Geschäftsstelle kontaktiert. Und so bin ich letztendlich, ja, hab, sind die alle auf mich aufmerksam geworden. Ich habe die alle kennengelernt. Und eine dieser Geschäftsstellen, damals in Erkelenz, hat diesen Anruf erhalten von der Citibank. Und dann hat mhm. er gesagt, okay, äh, nee, das kann ich nicht, was Sie suchen. Aber ich kenne jemanden, der kann das vielleicht. Ja. Und so war dann der Call zu mir.
1: Wahnsinn. Was, was eigentlich für eine Verknüpfung? Also du sagst, es gibt keine Zufälle. Äh, da glaube ich selbst auch dran. Aber es ist super spannend, dass da... Äh, dass es dann doch über Kontakt über Kontakt geht, aber du bist ja auch zu dem Zeitpunkt noch echt jung gewesen. Also wenn ich jetzt rückwärts rechne, bist du irgendwas Mitte, Ende 20 gewesen sein zu dem Zeitpunkt, oder?
0: Ich war 29, 29, wo ich mich äh, mhm. selbstständig gemacht habe. Vier Jahre vorher war ich äh, Angestellter Geschäftsführer und da wiederum davor vier Jahre war ich Abteilungsleiter, ähm, mit, mit 21 damals geworden. Das Wahnsinn. war eine sehr, sehr harte Zeit. Habe mich da, da beworben, äh, im mit, mit Baustoffhandel äh, es ging es darum, äh, eine, eine gesamte Sanitärausstellung, Fliesenausstellung, alles zu übernehmen äh, und die komplette Baustoffhandlung. Neun Mitarbeiter, ich 21, mhm. der Boah. nächstjüngste Mitarbeiter war 47.
1: Stelle ich mir auch sehr herausfordernd vor, dann auch ein Vorbild so für so jemanden zu sein und denjenigen zu führen.
0: Also das war eine, eine Harakiri-Nummer. Also ich wusste damals nicht, auf was ich mich da wirklich beworben habe, weil die haben das auch so nicht ausgeschrieben gehabt. Die haben gesagt, okay, sie suchen einen Baustoffkaufmann, so hat es damals geheißen. Ich habe dann großen Außenhandelskaufmann gelernt. Also ich habe auch nichts studiert, kein Abitur. Ja, ich habe eine mittlere Reife, weil meine Eltern hatten damals kein Geld. Die haben gesagt, Junge, weißt du was, du schaust, dass du Geld verdienst. Und dann so bin ich mit 16 in die Lehre gegangen äh, und, und damit äh, angefangen. Ja, Und dann habe ich mich da dafür beworben. Und dann kam ich da rein und nach drei Tagen war mir klar, äh, was, haben die, was haben die hier? Also die suchen so eine eierlegende Wollmilchsau, irgendwie einen mhm. abgesagten Idioten, der diesen ganzen Haufen von total demotivierten, unstrukturierten Menschen irgendwie äh, überwacht. Ja? Und ich habe gesagt, okay, wie, wie schaffst du das jetzt? Ne? Also die haben mich natürlich auch behandelt wie, pass mal auf, du könntest unser Sohn sein. Ne? War ja auch so.
1: Mhm.
0: Ja, klar. 47 war ja so, ja. Und, und ich habe dann gesagt, okay, das ist jetzt nicht eine Harakiri-Nummer, eine richtige Herausforderung, und der habe ich mir aber gestellt, in der Form, dass ich gesagt habe, ich muss alles da dran setzen, um denen fachlich überlegen zu werden. Was natürlich eine wahnsinnige Herausforderung ist, Menschen, die 20 Jahre in dem Beruf arbeiten, und du kommst da mit 21 daher und willst jetzt die fachlich, äh, äh, ja, letztendlich stärker sein wie jeder Einzelne da dran, und dann habe ich ein halbes Jahr hier, alles gefressen an Lehrgängen, an Schulungen, an Unterlagen, an Informationsmaterial, alles, was da war, und habe aber dann definitiv geschafft, weil es sind heute noch den Tag, wo ich genau nach sechs Monaten das erste Mal mitten in ein Kundengespräch reingekrätscht bin und habe gesagt: Du, Raimund, sorry, aber das, was du hier dem Kunden erzählst, das ist falsch. So, also ich, ich musste das auch diese harte Nummer machen und wirklich das, das Gesicht äh, schonungslos äh, demaskieren in diesem Augenblick, äh, weil anders hatte ich also sie hatten vorher dann einfach mit mir alles gemacht ja, da dran was sie was ich nur, nur möglich war und das war so meine meine harte Nummer und das war dann der Eisbrecher und dann ging das los mit den auch den anderen ja und dann habe ich mir ganz ganz schnell binnen von zwei drei Monaten wirklich einen riesen Respekt dann erarbeitet ja, und am Schluss ja, sind Tränen geflossen, wo ich dann nach vier Jahren gegangen bin. Also ich habe diese ganze Abteilung wirklich einmal gedreht. Es gibt ja hier auch äh, die Mäusestrategie war damals einmal ein Buch, äh, das, ich, das ich gelesen habe, wo du sagst, okay, oder Fisch ähm, äh, da dran, ja, auch ein sehr interessantes Buch, wie schaffst du das, so eine Abteilung so komplett, mit der niemand was zu tun haben will, zu drehen, zu der begeisterungsfähigsten Abteilung im ganzen Unternehmen mhm. und das ist mir damals, damals gelungen, ja
1: wow, vor allem in dem Alter, also ähm, auf der einen Seite hinzugehen zu sagen, ich konsumiere jetzt jegliche, jegliches Buch, jegliches Wissen äh, in dem Segment, um einfach besser zu sein als diejenigen, dafür gehört, finde ich, einiges an Durchhaltevermögen dazu, weil wenn man das nicht hat, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man dann innerhalb von in der Woche sagt, ja, war jetzt ganz nett, mir die Sachen durchzulesen, aber habe ich jetzt auch keine Lust mehr, ich kriege das schon so irgendwie hin und dann tatsächlich auch die harte Linie zu fahren und zu sagen, ich muss jetzt einmal, ich sage mal im wahrsten Sinne des Wortes, eins zwischen die Lichter geben, damit jeder begreift, dass ich hier auch eine gewisse Akzeptanz in diesem Unternehmen habe, gerade wenn man so jung ist. Also ähm, ich kenne das auch aus meinem Umfeld und ähm, <lacht> da gibt es eben auch viele, die auf, einfach aufgrund ihres Alters noch nicht ernst genug genommen werden. Und ich, ich mich schon ja, da und das ist raus, schade, ja. natürlich
0: jetzt sagt gerade hier, auch also häufig leider immer noch so, ja, dass gerade auch weibliche Mitarbeiterinnen ja, einfach da nicht ernst genommen werden, gerade wenn es um Führungspositionen geht, was ein komplettes No-Go für mich ist, ja, aber das ist einfach so, nur aufgrund des Alters, aufgrund des Geschlechtes oder sonst irgendwelche mhm. Dinge so einen Stempel bekommen auf die Stirn und keine Chance haben, das finde ich fatal und, und komplett deplatziert und auch nicht mehr zeitgemäß. Ja. Ja.
1: Das, das stimmt, da bin ich voll bei dir. Jetzt bist du 29 gewesen, wo du dich selbstständig gemacht hast. Das natürlich, du hast gesagt, du hast ein, ein Haus ge gebaut mit deiner Frau. Das ist jetzt, sage ich mal, im Volksmund nicht der optimale Zeitpunkt vielleicht, um sich selbstständig machen. Gerade wenn dann auch das erste der Nachwuchs kommt, weil es natürlich ein gewisses Risiko mit sich bringt. Ne? man hat kein festes Einkommen mehr. Du sagst selber, da waren dann irgendwann noch alle Barreserven aufgebraucht. Wie, erstens, wie bist du diesen Schritt gegangen? Ich meine, dazu gehört wahnsinnig viel Mut, ist auch dann zu machen. Und auch irgendwo das, das Quäntchen Glück, was man braucht, dass eben dann auch dieser Anruf kommt und, und die, die Entwicklung so ihren Lauf nimmt, dass du auch diese Idee hattest, zu sagen: Ich gehe jetzt hin und bitte um Vorkasse, damit ich eben da einfach das Geschäftsmodell komplett umgestellt. Ich, ich finde das sehr bemerkenswert, weil in dem Alter mit dem, mit dem Hintergrund im Sinne von, Haus gebaut, Familie baut, wird gerade sozusagen aufgebaut. Dann zu sagen, ich gehe raus und habe erstmal absolut 100% Risiko. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob ich nur einen Euro damit verdiene. Wie hast du diese Zeit erlebt?
0: Ja, also zunächst mal da einen kleinen Sprung zurück. Also was mir wahnsinnig viel gegeben habe, Ich damals mit 21, wo ich da begonnen habe, ja, bei dem Unternehmen als Abteilungsleiter, hatte ich mich angemeldet für den Ironman Europe. Ähm, damals mhm. gewesen in, in, in Rot bei Nürnberg, äh, der Qualified-Kampf für Hawaii. Ähm, und äh, das war auch schon eine, das war damals ganz, ganz neu: Triathlon. Ne? Das war so ähm, Ende der ähm, 80er Jahre, kam das 1988 überhaupt erst nach Deutschland. Ähm, und ähm, ja, ich bin dann letztendlich äh, mit, mit, mit äh, 1990 habe ich mich dann da dafür angemeldet für den Wettkampf und habe den dann auch geschafft, ähm, den Ironman, also mhm. mittlerweile dreimal gemacht. Und dieser ja, Ironman, der hat mir wahnsinnig viel äh, Stärke gegeben im Leben. Ja, wo du sagst, du kannst das schaffen. Äh, das Ironman ist was Knallhartes, wo du, wo du alles durchlebst. Du brauchst einen wahnsinnigen Mut, äh, um das zu, zu tun. Du brauchst eine gigantische Konsequenz. Ja. Du stehst früh so um 4.30 Uhr auf, gehst ins Schwimmbad, schwimmst vier Kilometer, frühstückst, äh, gehst dann auf die Arbeit, äh, in dem Fall war es bei mir die Baustelle. Dann kommst du abends heim, dann fährst du abends noch 100 Kilometer äh, bis 22 Uhr, dann gehst duschen, was essen, dann legst du dich ins Bett, 4.30 Uhr wieder raus. ja Und so geht dann Tag für Tag, das ist ein halbes Jahr lang für den Wettkampf. Und wenn du das dann am Ende des Tages durch die Ziellinie läufst, dann hast du so viel selber, für dich selber getan und erreicht. Ja, und Das, was dir kein Mensch mehr irgendwo nimmt, und das war damals für mich die, die, die größte, weil wir haben viele gefragt, warum machst du das überhaupt? Und ich gesagt, okay, das gibt mir was fürs Leben, das werde ich immer brauchen. Und, das, ja, mhm. und so war es auch. Und diese, diese Ironman-Stärke ja, daraus, die war es mit Sicherheit auch damals zu sagen, okay, mach jetzt diesen Schritt, geh dieses Risiko, ich war wirklich in einem, in einem Job ich habe richtig gutes Geld verdient ja, und, 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 und bin dann da, ja. Komplett zurück ja, und, und habe da bei null begonnen äh, mit allem, was da dazugehört. Aber der, in mir war einfach der Drang. Ja. Ich, ich habe damals schon mit 16 begonnen, immer meine Chefs äh, zu kritisieren, aber nicht äh, persönlich, sondern ich habe immer aufgezeigt, wie Dinge effizienter, schneller, besser gemacht werden können, prozessoptimiert werden können. Nur zwischen persönlicher und, und, und konstruktiver Kritik, ähm, da können halt viele einfach Führungskräfte nicht unterscheiden und haben es halt dann mhm. persönlich genommen. Ja? Und das hat dann letztendlich immer wieder zu Streit und zu Stress geführt. Ähm, das war dann sehr, sehr ärgerlich. und Aber da war für mich schon klar, irgendwann muss ich wirklich mein eigenes Ding machen, weil sonst werde ich nie glücklich werden. Ja? Wenn ich immer wieder mhm. sehe, was könnte besser gemacht werden, aber es wird verdammt nochmal nicht besser gemacht, ja? obwohl es geändert werden könnte. Und dann musst du halt irgendwann mal selber am Ruder sitzen und sagen, okay, und jetzt habe ich selber in der Hand. Ja? Und das war das war so meine, ah, mein innerer Trieb, jetzt Gerold, mach dein eigenes Ding und du wirst es schaffen und ich vertraue zu 100% darauf, dass es auch wird. Was alles dann gekommen ist, das muss ich sagen, okay, das war dann schon eine richtige Hardcore-Nummer. Ja, also ja. ja, das war richtig Hardcore. Also wenn du wenn du die, die ersten zwei Jahre, ich war da wirklich in einem Bereich von um die 100 Stunden pro Woche ja Und ich kann mich noch mal erinnern, das war circa anderthalb Jahre und da war Sonntagnachmittag 13 Uhr, ich war immer noch äh, im Büro ja, äh, und alles und ich so, okay, wie soll denn das weitergehen, also wo will ich hin, wo ist mein Ziel, wie viel Zeit habe ich noch zur Verfügung und wo stehe ich heute und dann war mir für mich klar, dieser Weg, der führt so nicht weiter, das geht so nicht, also ich muss was Grundlegendes ändern und daraus habe ich dann das Delegieren gelernt aber zwar in einer komplett perversen Form, weil ich wirklich jeden einzelnen Arbeitsschritt, der irgendwo eine Sekunde gedauert hat, überprüft habe, muss ich den denn den wirklich selber machen oder kann ich das nicht irgendwo hin tun oder kann ich mir nicht einen Mitarbeiter einstellen, Mitarbeiterin, die das macht ja, und so weiter. Ich muss hier raus, ich muss hier weiterkommen. Und das war, das war ein, ein, ein ja, Game Changer damals für mich zu sagen, okay, und jetzt kann ich wirklich weiter wachsen und so ist es dann auch geworden. Ja, und somit bin ich ja dann in die Vier-Tage-Woche gekommen, dann auch nach drei Jahren äh, und, und alles. Also, aber das war so der, der Eisbrecher, die klare Erkenntnis, so geht es nicht mehr weiter, weil so gehe geh ich irgendwann am Krückstock.
1: Hast du das auch gesundheitlich gemerkt, dass das genau dieser Game-Changer-Moment war, wo du gemerkt hast, okay, jetzt geht es mir dann auch an, an die Gesundheit, mental wie körperlich?
0: Es war schon, ja, ich habe zu diesem Zeitpunkt da immer noch äh, Ironman, Triathlon und alles gemacht. Also von dem her war das ja auch eine gewisse Doppelbelastung, die sowieso mhm. da war, was man sehr viel gegeben hat. Was dann irgendwann aber auch nicht mehr gegangen ist, ja, der Sport, äh, der dann gelitten hat darunter. Ähm, und, äh, und das wollte ich dann so nicht, ja, weil man der Sport einfach, das war ein Ventil, äh, da hat man enorm viel gegeben. Und wenn ich da nicht mehr dazu gekommen bin, ja, und, und alles, Kinder hat man damals noch nicht in dieser Anfangszeit, aber das war für mich klar, das, das, das wollte ich nicht. Also selbstständig um jeden Preis, no way. No way. Mhm. Ja.
1: ja. Jetzt haben wir heute die außergewöhnliche Situation, dass mein Co-Host Julian nicht dabei ist und wir deshalb einen Deep Dive machen können, so ein bisschen ins Gründertum, was jetzt nicht zuletzt auch ein Thema ist, was mich unter anderem durch mein Studium in Entrepreneurship und meinen familiären background irgendwo täglich beschäftigt. Was hat dich neben diesem Freiheitsgefühl oder selbstbestimmten Gefühl so gereizt an dem Unternehmertum und was waren die allergrößten Hürden, wenn du retrospektiv die letzten 20 Jahre siehst?
0: Ja, also gereizt hat mich einfach das, ich mache es für mich. Es ist mein eigenes Projekt und ich selber kann letztendlich wirklich bestimmen, was wird gemacht, welche Entscheidung, was ist der Weg, welche Geschwindigkeit, all diese ganzen Dinge, ich habe sie selber in der Hand und ich und ich mag das einfach total. Ja. Äh, Dinge entstehen zu lassen, was was wirklich anzupacken, was zu tun. Also ich bin einfach so ein, so ein Machertyp. Ja, und, mhm. und will aber dann nicht sagen, ich, ich möchte gerne, aber es passiert dann nichts, ja, sondern ich möchte gerne ja. und möchte aber einfach auch sehen, was dann da draußen entsteht und alles. Und da war einfach für mich klar, ich muss das, ich muss das wirklich selber, ich muss meinen eigenen Weg gehen. Ja.
1: Hast du es auch alleine, kom komplett alleine gemacht?
0: Ja, ja, ja. komplett. Und also ich bin natürlich ein self-made unternehmer ja, Ich habe mir selber angeeignet, selber gelernt mhm. und selber den Weg gegangen und selber gemacht. Klar kamen dann log logischerweise die ersten Mitarbeiter da dazu, äh, aber am Ende des Tages war es ich und ich bin auch heute noch das, das Gesicht des Unternehmens. Ja. Mhm, weil ich
1: stelle mir, stell mir das auch nicht so einfach vor, gerade in so einer Anfangsphase, wenn man jetzt mal, ich sage jetzt mal einen Co-Founder, wie man es heutzutage nennt, hat einfach einen Partner, mit dem man das zusammen aufbaut. <lacht> das treibt ja manchmal auch an, wenn bei dem einen vielleicht an dem Tag die Motivation nicht so hoch ist oder die Kreativität an dem Tag nicht da ist, dass man einen sparings hat, mit dem man sich austauscht. Wie bist du in den Zeiten, wo es so wirklich schwierig war, wo du da saßt und vielleicht absolut nicht wusstest, was du machen musstest? Weiß ich nicht, ob es so war, aber ich nehme das.
0: Die gab es, Maxim. Ich werde jetzt einfach
1: mal diese Annahme, dass es so ist, weil ich glaube, fast jedem Unternehmer das auch mehrfach so geht. Wie bist ja. du denn in, dem, in de diesen Momenten vorgegangen? Hat dir da, oder inwiefern hat dir vielleicht auch diese Ironman-Stärke damit eingespielt?
0: Also was mir enorm viel gegeben hat und ich kann mir an etliche Situationen erinnern, wo ich irgendwie nachmittags 14 Uhr gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr. Ja? Keinen Bock mehr auf das, was da heute läuft. Ich höre jetzt auf, ich setze mich jetzt aufs Fahrrad, ich gehe jetzt zwei Stunden Radfahren. Und dann gehst du raus in die Natur und dann kriegst du einfach einen anderen Kopf, dann kannst du mal abschalten und dann so und jetzt betrachten wir die Dinge danach noch einmal neu. Ja, und das meiste war dann einfach auch wieder verflogen. Das ist dann einfach so dieses Hamsterrad, das läuft schlecht und der Kunde ist unzufrieden und, und so weiter und dann kommt halt eins zum anderen und du siehst dann einfach nur noch die negativen Dinge. Aber was ein mhm. Unternehmer, Unternehmerin braucht, ist das du musst dich selber motivieren können. Das ist einer mhm. der absoluten Schlüsselfaktoren und ich sehe das immer wieder in der Zusammenarbeit mit den Startups. Wer, wer nicht in der Lage ist, sich selber zu motivieren, wer davon abhängig ist, von außen motiviert zu werden, der hat keine Chance. Weil zu mhm. dir als, als Unternehmer, da kommt keiner und der klopft dir auf die Schulter und sagt, du, Gerold, das hast ja richtig super gemacht echt richtig klasse mega hast du das gemacht. Da kommt einfach keiner. Ja? Also das heißt, du musst in der Lage sein, dir, dir Möglichkeiten anzueignen, wie schaffst du das selber. Und das sind einfach deine, deine Ziele, die du klar hast, das sind die Meilensteine und diese Meilensteine, wenn du sie erreichst, dann feier sie auch. Und nicht irgendwie morgen und nächste Woche und am Wochenende, sondern jetzt genau so, Shampoos aufmachen, jetzt zusammen, <lacht> ob es jetzt 11 Uhr ist, wurscht, ob jetzt hier Alkohol auf der Arbeit, wurscht jetzt wird gefeiert, jetzt haben wir den geilen Großauftrag bekommen und den machen wir und das feiern wir jetzt. Und, äh, und man sagt so schon, feier die Feste, ne, wie sie fallen. Und da steckt so mhm. viel da drin, weil das brauchst du dann in dem Augenblick auch, was dich dann motiviert und sagst, Mensch, schau, das sind ja denn die Dinge, das habe ich geschafft, ja, so wie damals ein Ironman, die habe den Auftrag geholt, habe es mit dem Kunden Vorauskasse hinbekommen, wo du dann auch zurückblicken kannst und sagst, wenn du down bist, das sind die, die Dinge, die dich dann rausnehmen. Sagst, schau, blick mal zurück, was hast du im Leben schon alles gerissen? Was hast du mhm. schon alles geschafft? Und was ist jetzt eigentlich die Herausforderung? Ja, und dann blickst du oftmals und sagst, Mensch, ei, wenn ich mir das jetzt betrachte, da war doch die Corona-Krise, das war doch zehnmal größer wie das Thema, was jetzt, jetzt hier gerade auf dem Tisch ist. Und dann kannst du die Stärke daraus rausnehmen und diese Aufgabe einfach auch
1: lösen. Aus, mal aus einer ganz anderen Perspektive. Ähm, hast du auch immer wieder Selbstzweifel gehabt oder haben dich auch die Selbstzweifel geplagt in so Momenten, wo du sagst, boah, das kann ich nicht und das kriege ich nicht hin und hast dann gemerkt, warte mal, ich muss mich geistig umprogrammieren, ich kann das, ich kriege das hin und schon klappt das alles. Dieses Vertrauen in dich selbst, hast du das immer gehabt und wie bist du damit umgegangen, wenn du es nicht hattest?
0: Also ich glaube äh, zu sagen, äh, es ist bei mir sind es nicht die, die Zweifel, sondern es ist eher die Angst gewesen bei mir.
1: Mhm, okay. ja, also
0: wirklich die Angst mhm. zu sagen, okay, was ist, wenn jetzt das Ding scheitert? Weil ist ja einfach als Unternehmer ist es ja so, dass du irgendwann du expandierst, du baust und brauchst irgendwann dann den Bankkredit oder wie auch immer, ja, äh, wo du dann privat dafür bürgst. Das heißt, wenn das Ding schief geht, ist dein Haus weg, ist, ist, ist alles weg. Ja? Ähm, Erstmal finanziell stehst du dann wieder, wieder komplett mit Null da. Ähm, und, und diese Angst, ähm, die, die hatte ich definitiv. Ja? Über viele, viele Jahre hinweg, wie gehe ich damit um? Wie, wie, wie schaffe ich das? Ja? Und, äh, und da haben wir damals, da habe ich, dann, dann begonnen ja, ähm, mit, mit Meditation.
1: Mhm.
0: Und bin dann auch wieder immer in die Meditation mit reingegangen und habe dann auch immer wieder die Frage gestellt und dann kam... Und die kommt Gott sei Dank heute immer noch, ja, die Antwort, alles wird gut, Gerold. So, und das war dann so für mich, alles wird gut, Gerold, ja, und dann vertraut er drauf auf diese Antwort und es wurde auch immer wieder gut, ja, und jetzt heute 21 Jahre, ja, es wurde immer wieder gut. Und das ist diese, diese, ja auch zu sagen, du Gerold, du bist nicht allein auf dieser Welt, sondern da gibt es einfach auch noch mehr da drumherum, wenn man anfangs gerade aber es gibt keinen Zufall, also wenn es keinen Zufall gibt, was ist es denn dann? So Und, und das ist auch so die, die Möglichkeit, ähm, geh da mal in dich hinein und, äh, und, und blick mal zurück, was hast du schon alles gemacht, ja? vertraut darauf auf die Situation mhm. äh, und somit sind dann bei mir diese Ängste immer weniger geworden, heute sind sie komplett verschwunden. Und Selbstzweifel, nee, also das, das hatte ich so gar nicht, weil äh, das Selbstvertrauen in mir, das mhm. war mit Sicherheit damals auch, der Ironman hat da viel dazu beigetragen, äh, zu sagen, okay, das schaffst du definitiv. Ja.
1: Spannend. Also Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und wenn man es mal nicht tut, dann wenigstens zurückblicken und sich mal seine eigenen Achievements in den letzten Tagen, Wochen, Monaten anschauen und sagen, Wahnsinn, schau mal, wo ich bis heute gelandet bin, was ich alles schon erreicht habe. Also kann ich auch sagen, geht mir genauso. Wenn ich wenn ich sowas dann mal mache, dann stelle ich fest, so, ja krass, ich bin vielleicht erst, ich bin jetzt 27 noch <lacht> und es sind schon so viele Dinge, die passiert sind, die, die so positiv verlaufen sind, aber man hat natürlich schon manchmal den Hang dazu, gerade in Phasen, wo es schwieriger ist, vielleicht eher die, die negativeren Dinge zu sehen und, und vielleicht bei dem einen oder anderen sind es die Ängste, die sich dann die sich zeigen und beim bei jemand anderem zeigen sich dann vielleicht eher die Selbstzweifel, der vielleicht nicht zwingend die Angst hat, sondern eher den Zweifel, dass es selbst nicht, nicht ausreicht. Also dein Tipp sozusagen damit umzugehen wäre schon, sich intensiv auch mit sich selbst auseinanderzusetzen, eventuell, wenn das für jemanden etwas ist, auch in die Meditation zu gehen, um sich da mehr mit dem eigenen Geist eigentlich zu beschäftigen
0: ist definitiv ein großer Schlüssel äh, dafür mhm. und, und das andere ist einfach, macht dir die, diese Erfolge wirklich, die positiven Dinge, macht dir die bewusst ähm, in, und ich mache das, ich schreibe die jeden Tag, schreibe ich mir die auf, drei Dinge, mhm. Ja, mhm. ähm, und äh, ich übertrage das dann einmal in der Woche. Dann, sagen wir mal, pick ich dann heraus die Highlights der Woche, die schreibe ich dann in ein Buch, und das wiederum führt dann da dazu, dass man am, am Ende, an Silvester, ist das mittlerweile ein Familienritual, wo wir dann die Highlights äh, des Jahres uns gemeinsam Vorlesen, was ist denn dieses Jahr alles einfach Tolles passiert? Was haben wir gemacht? Was haben wir gerissen? Was haben wir erreicht da daraus heraus? Und das machen wir und so beenden wir im Endeffekt dann ein Jahr ähm, daran total positiv mit total positiven Energie. Und das ist der Punkt. Also du musst dir das schon auch bewusst machen, weil ansonsten verfliegt es. Wenn du heute überlegst, mhm. was habe ich, hab ich denn eigentlich am Samstag gemacht, letzte Woche? Ja, und, und dann mhm. oh, ja, weiß an wo war ich da? War ich da zu Hause? War ich da? habe ich da getroffen? Also du weißt es schon gar nicht mehr. Und darum gilt es da drin, diese positiven Dinge rauszupicken, bewusst zu machen und dann auch ein Ritual darauf aufzubauen, was einfach auch für den Verstand gut ist. Ja? Weil der Verstand ist natürlich auch der, der sagt, der die Ängste hat, der und die und und ja. da aufkommt. Und du sagst, okay, das ist alles gelaufen, das war alles positiv und das war und somit kriegst du natürlich einfach so ein, ja, ich vergleiche es mal, wenn du jetzt über eine Wiese läufst und dann über das Gras, dann, dann gehst nachdem du drüber gelaufen bist, gehst das Gras wieder hoch. Ja, mhm. Läufst du aber 20 Mal den gleichen Weg, dann bildet sich da draußen eine Spur in dem Gras. Und läufst du 100 Mal, dann ist es ein Trampelpfad. Entsprechend. Ja. Und so ist es einfach hier auch. Wenn du dann immer wieder in, wie in die Wiederholung mit reingehst, dann kriegst du diese innere Stärke und sagst, pass auf, das ist so und die nächste Situation, ich blicke zurück, das, das, das habe ich schon gemacht, habe ich geregelt, kriege ich auch hin, Vollgas nach vorne. ja Und was vielleicht einfach auch noch ein, ein sehr guter Tipp ist, ist das, ich betrachte mir, wenn ich irgendwo vor einer Entscheidung stehe, egal um was es hier geht, ja, Millionen Investments, Mitarbeiterentscheidungen, Familie, Kinder, egal was das ist, ich betrachte den Worst Case. Also was mhm. ist der schlimmste Fall, der eintreten könnte in diesem Augenblick? Aber wirklich könnte, der muss nicht eintreten, aber er könnte. Mhm. Was wäre das? Und dann fühle ich mich da rein und sage, okay, können, kann ich damit leben, wenn das passiert? Kann ich, wenn ich sage, okay, kann ich mit Leben, dann alles gut, Vollgas durchstarten. Kann ich damit nicht leben, frage ich mich, kann ich irgendwas tun, um das zu verhindern, dass das nicht eintreten würde. Und wenn ich sage, nee, das sind, kann ich nicht, ja, dann lasse ich es sein.
1: Ja, das ja. Ist Risiko zu hoch, weil man sagt, der Worst Case ist für mich einfach zu, zu groß, schlimm. Ja. Ja,
0: und ich kann, und kann die zwei Dinge, die kann ich nicht ändern und da habe ich keinen Einfluss darauf drauf ja, und das Risiko ist mir zu hoch, wenn die zwei Dinge eintreten und dann passiert es, dieser Worst Case und das will ich nicht, dann lass es sein. So, aber mhm. in 95% der Fälle ist bei der Betrachtung des Worst Cases, ich sagst, okay, kann ich mitleben, wenn, der, wenn das passieren würde, nochmal ist ja nur der am schlimmsten angenommene Fall, nicht der, der passieren mhm. muss. Und dann gebe ich dann Vollgas. Und dann hast du auch keinen Zweifel mehr, weil dann bist du einmal deep eingetaucht in die auf deutscher scheiße Wenn das eintritt, wenn das passiert, ja, dann warst du schon einmal mit deinem ganzen Mindset, mit allem warst du da schon mal drin in der Situation, hast dich mehr oder weniger schon mal damit auseinandergesetzt und hast für dich beschlossen, wenn das passiert, kann ich mit leben. Also weg damit. Und das ist ein, ja, für mich ein Rieseninstrument in vielen, vielen Dingen.
1: Spannend, habe ich noch nie gehört, aber macht für mich absolut Sinn. muss sich mal damit aus. weil normalerweise denkt man nur so, oh, wer weiß, was da schief gehen kann, aber ich fühle mich eigentlich nie richtig in diese Situation ein, was wirklich schief gehen kann. Also der wirkliche Worst-Case. Und wenn ich mich gar nicht damit auseinandersetze, dann spinnen, sage ich jetzt mal, spinne ich Dinge in meinem Kopf zusammen, die vielleicht. Du hast jetzt äh,
0: Gedankenkarussell, ne? Die, ja, du, genau, du, Punkt, ne? Ja. ja, genau, absolut.
1: Ja, genau, absolut. Jetzt hast du vorhin ganz kurz. Ähm, also erstens muss ich nochmal dazu sagen, diese, diese Idee, diese drei Punkte aufzuschreiben, die hört man ja gerade, wenn man in so ein bisschen dieses Thema äh, Mindfulness und eigenes Bewusstsein reingeht, häufiger, aber ich finde das so super spannend zu sagen, ich schreibe die auf, am Ende des Jahres habe ich ein Buch und dann gehen wir die gemeinsam durch, weil... Mir ist es in letzter Zeit häufiger passiert, da sind viele Dinge, viele wirklich tolle Sachen passiert und die findet man in dem Moment. Äh, ist das äh, Erfolgserlebnis hoch 10, aber am nächsten Tag ist das dann schon wieder, ja, das ist immer noch schön, aber es ist zumindest nicht mehr, nicht, hat nicht mehr so ganz diesen Sparkle, wie es vielleicht an dem eigentlichen Tag dessen hatte, wo man ihn feiern sollte, wie du auch so schön sagst. Hm. Ähm, wenn man aber das dann nochmal sich bewusst macht am Ende des Jahres, finde ich, hat das noch nochmal eine ganz andere Bedeutung, weil man sich nochmal zu 100 Prozent reingibt in die all die positiven Ereignisse, die passiert sind und sich das vor Augen führt und eine gewisse Dankbarkeit, glaube ich, auch dahinter entwickelt um, und sagt, Mensch, was mir eigentlich alles Gutes widerfahren ist in dem Jahr, was ich alles erlebt habe, was ich alles lernen durfte, ähm, finde find ich ein tolles Tool.
0: Ja, also die Dankbarkeit ist einfach, du sagst ja letztendlich genau die Dinge, die dir, die richtig positiv waren, die richtig schön waren, mit einer schönen Emotion und du sagst ja im Endeffekt eins, wie so ein Befehl ans Universum, gib mir bitte im nächsten Jahr mehr davon, genau mhm. von diesen Dingen ja, äh, da draußen. Ja. Somit hast du die Dankbarkeit drauf, du hast diese positive Emotion und du gibst auch ja, eine, eine Aufgabe ans Universum. Ja, und so kommt dann das nächste Jahr. Und wenn du so zurückblickend äh, mal hier 1994 anschaut, 2004 und so weiter, dann soll ich sagen, mega, was sich da alles entwickelt hat von Jahr zu Jahr. Also es ging wirklich immer, immer weiter bergauf. Was dann auch wieder eine, eine wahnsinnige Aussage am Ende ist, wenn du sagst, ja. weil man, man macht ja immer gerne, es geht immer irgendwie bergauf, es gibt mal so, so Tiefschläge, aber der Kerntrend ist eigentlich letztendlich ein, ein stetiges, ja, es geht dir immer besser ja, da draus Und, und gerade das ist da nochmal so ein Tool, um das nochmal zu manifestieren, dass es wirklich der Trend nach oben geht. Ja. Und, und das am Ende des Tages ist ganz ehrlich unser Mindset, es ist alles. Ja. Und wenn ich, wenn ich dazu ja. blicke, an den, an den Freitag, den 13.2020, ja, da blickte ich in 400 Augen meiner, meiner Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und musste denen sagen, ähm, ich habe ab Montag keine Arbeit mehr für euch. Weil Uf. alle Filialen in ganz Europa, alles war zu wir waren binnen von 48 Stunden, haben die uns alle Aufträge entzogen. Wir waren wir waren aus voller Fahrt, volle Auftragsbüger. binnen von 48 Stunden stand mein Unternehmen vor dem Aus. Ja, und ja, einfach keine Arbeit mehr da. Und ich habe aber dann gesagt, okay, pass auf, das ist dieser, das ist dieser Schock und ich verspreche euch, jedem einzelnen Mitarbeiter, Mitarbeiterin, ich bringe eure Jobs hier durch diese Krise, egal was das bedeutet, alles. Also ich habe dieses Licht am Ende des Tunnels platziert, weil das ganz wichtig ist. Du brauchst diese, diese Hoffnung. Das ist auch die Aufgabe von einem äh, Unternehmer, der sagt, okay, nicht nur irgendwo nur sagen, ja, ich weiß auch nicht, ja, sondern sagen, nein, mhm. ich gebe euch die Hoffnung. Ja, also die negative Botschaft, das ist jetzt so der Schock, aber auch das Licht zu platzieren. So, Aber natürlich war das für mich eine extreme Herausforderung. Und, und damit hat sich dann aber auch gezeigt in, in dieser Zeit, was macht dieses Mindset mit dir? Ja, also wie, mhm. wie holst du dich wieder raus? Wie motivierst du dich wieder? Ja, weil wo du sagst, okay, da kann ja keiner was dafür. Ich habe ja nichts, nichts machen können da dagegen, ja, dass die auf einmal sagen, alles ist zu. es ja, war ja mehr oder weniger von oben gesteuert aber wie gehe ich jetzt damit um? Ja, lasse ich mich jetzt damit unterkriegen oder richte ich den Blick hin zu sagen, so, und was ist jetzt gefragt? Und wir, wir hatten dann keine Arbeit mehr, nichts mehr. Ja, Und so sind wir dann hergegangen und haben gesagt, okay, jetzt lass uns doch mal hinschauen. Lass uns mal transformieren in die Zeit, wenn, das, wenn der Lockdown zu Ende ist, was wird denn dann gebraucht? Ja, und so war es dann, haben wir nach China geblickt und gesagt, okay, was wird jetzt in China gebraucht? Masken, Desinfektionsmittel, äh, Plexiglasscheiben und so weiter. Und ich gesagt, okay, wenn das dort gebraucht wird, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass es auch bei uns gebraucht wird. Ja, ist groß. Und also, gesagt, okay, gibt es jetzt im Moment Masken und alles? Nee, gab es nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, all, all in. Ja, mhm. Volles Risiko. Wir kaufen jetzt Masken und das ganze Zeug, obwohl wir vorher mit dem nichts zu tun hatten. Ja, ähm, Damit, die legen wir bei uns aufs Lager und wir rufen jetzt unsere Kunden an und verkaufen das. Das ist jetzt ohne Zusatzgeschäft. Was anderes können wir jetzt ja. gerade nicht tun. Also kreieren wir jetzt ein neues Business. Und daraus ist entstanden, dass wir in vier Wochen dreieinhalb Millionen Umsatz gemacht haben mit, dem, mit den Materialien bei... Ja, einem sehr, sehr, sehr guten äh, Deckungsbeitrag. Ja, und, äh, ich wollte gerade
1: sagen, zu Beginn war der Deckungsbeitrag ja der Hammer. Ne? Zwischenzeitlich ist er dann äh, geschrumpft, wenn ich, wenn ich das selber so richtig verfolgt habe. Aber zu Beginn waren die Margen ja Wahnsinn. Jenseits
0: der Schlüssel, Maxim, war eben der, dass du das Material da haben musstest, ne, am Lager, weil mhm. viele andere, die hatten ja, gesagt, okay, ich kriege es in 14 Tagen, aber wir hatten es ja. da und das war unser Vorteil, dass wir den Preis auch bestimmen konnten und wir hatten diese Geschwindigkeit, wir waren dem ganzen Markt drei Wochen voraus. Äh, damit, ja, durch diese Entscheidung. Und genau das hat uns das, das, das Leben gerettet. Und ähm, ja, wir haben dann noch ein Online-Portal europaweit, binnen vier Wochen von null aus dem Boden gestampft mit Booker Rockstar. Mhm nennt sich das, da kannst mhm. du einen Handwerker dir buchen, egal wo in Europa, online. Und das haben wir wirklich in vier Wochen kreiert von einer Idee. Wir machen das jetzt, weil ich habe 200 Mitarbeiter daheim, tolle Techniker, Fahrzeug ausgestattet, Werkzeug, alles da. Die sitzen daheim rum und wir haben keine Arbeit. Das müssen wir doch ändern. Ja, haben wir das auch gemacht. Und ja, Ende der, der Story war das, dass das Jahr 2020 das wirtschaftlich erfolgreichste Geschäftsjahr der Firmengeschichte geworden ist.
1: Wahnsinn, aber das war mit hundertprozentiger Sicherheit auch nur, weil du bzw. ihr so schnell umgedacht habt und gesagt habt, Moment, wir müssen jetzt sofort umdenken, wir müssen uns eine neue Strategie überlegen, wir müssen uns genau jetzt hinsetzen und überlegen, mit was können wir denn ab morgen Geld verdienen, weil mit, da, mit dem Geschäft, das wir bisher gemacht haben, wird es morgen nicht funktionieren und übermorgen auch erstmal nicht, vielleicht nächstes Jahr wieder. Who knows? Aber aktuell funktioniert es nicht. Und dann auch wirklich sofort reinzugehen und zu sagen, wir kaufen jetzt Masken und wer weiß, ob die gebraucht werden oder nicht. Ihr seid euch, ihr könnt euch ja nicht sicher sein. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, weil ihr es gesehen habt, dass in Asien äh, Masken getragen wurden. Aber es war ja kein Garant, sage ich jetzt mal. Ähnlich wie jetzt die Schnelltests gekommen sind und, und dieses ganze Thema. Äh, Finde ich absolut bemerkenswert, diese, diesen Shift im Kopf zu sagen, Moment, was braucht was braucht die Welt jetzt? und dann und in dem ja. Moment direkt umzusteigen.
0: Und genau eben in der in, in dieser Phase, wo du dein ganzes Unternehmen vor dem aussteht, ja genau da, also am absoluten Tiefpunkt angekommen, im völligen Schock, zu sagen, wie schaffst du jetzt diese Mindset-Änderung, den Blick nach vorne und dich zu transformieren, also die, die Transformation in die Zeit, wenn der Lockdown zu Ende ist. Was wird jetzt gebraucht? Ja, und diese, diese Kombination, das ist letztendlich der Schlüssel und das ist natürlich jetzt etwas, wo ganz, ganz viele Unternehmer Unternehmerinnen einfach auch machen können für sich, ja oder egal auch, Führungskräfte, Wurscht, ja herzugehen und zu sagen, Mensch, wie schaut denn die Welt in fünf Jahren aus? Ich transformiere mich damit rein. Wie schaut denn die Welt im Herbst 2021 aus? ja Ich transformiere mich da mal hin, fühle mich da mal hin. Was wird jetzt gebraucht? Was ist, wie gehen Menschen miteinander um? Und all diese ganzen Dinge... Ob das dann so wird, das ist ja auch noch ein anderes Thema, aber ich bin ja. einfach dann damit in der Zukunft und ähm, kreiere diese Zukunft schon. Also ich bin sozusagen schon im Ziel äh, angekommen. Und das ist auch so ein, so ein Tipp, wenn ich mir ein Ziel mache, ähm, dann transformiere ich mich ins Ziel mit rein und sage, okay, wenn wir äh, bei uns sind es zum Beispiel 10.000 Stores betreuen wollen, wie müssen dann die Prozesse laufen? Also funktionieren dann die Prozesse, wenn wir sie heute machen, auch bei 10.000 Stores? Ja, nein. Wenn nein, okay, dann lass uns heute an die, das alles ändern, weil sonst werden mhm. wir nie 10.000 Stores betreuen. Also das heißt, diese ja, Transformation damit hinein und dann daraufhin die Entscheidungen zu treffen, das ist ein, ein mega, mega Schlüssel, was ja ganz wenige anwenden, aber
1: mhm.
0: also mich gigantisch nach vorne gebracht hat. Ansonsten wäre ich heute garantiert kein Weltmarktführer.
1: Ja, das glaube ich sofort. Jetzt hast du gesagt, du hast, äh, zumindest in unserem Vorgespräch hast du es mir erzählt, dass, das, dass Corona jetzt deine dritte Krise war. Wie bist du denn mit den anderen beiden Krisen umgegangen? Hast du genau die gleiche Attitude gehabt und gesagt, warte mal, jetzt müssen wir 180 Grad umdenken?
0: Ja, also jede, jede Krise war, war, war eine andere, also die, wenn ich jetzt mal im, im Benchmark, immer die erste Krise mhm. nach sechs Jahren, äh, wir, wir waren einfach viel zu schnell gewachsen. Also wir hatten jedes Jahr unseren Umsatz verdoppelt und es bedeutete im sechsten Jahr, dass wir die Umsatzverdoppelung, ähm, die wir in einem halben Jahr on top legen, zu diesem Umsatzsumme in Millionen hatten wir vorher fünf Jahre gebraucht. Und das hat uns einfach zerrissen. Das heißt, wir konnten nicht mehr die Qualität liefern auf den, auf den Baustellen und alles. Ja. Ähm, dann wiederum haben die Kunden nicht bezahlt, ihre Rechnungen. Ich wiederum konnte meine Rechnungen nicht bezahlen. Und somit sind wir einfach in ein riesen Liquiditätsproblem geraten. Also wir hatten Aufträge ohne Ende. Also viel zu viel im Ende. Ja. Ähm, und, ähm, und, und alles. Aber ich, ja, Liquidität hat gefehlt. Was machst du dann in dem Augenblick? Du gehst zu deiner Bank, die Bank, die wohlgemerkt dich noch einen Monat vorher als äh, im Hochglanzprospekt als Vorzeigeunternehmer der Region abgebildet hat mit dem sechsseitigen Bericht und äh, Gerald Gerold Wohlfahrt, der größte, tollste und was auch immer. Genau zu dieser Bank gehst du und sagst, ich habe ein Problem, ich brauche jetzt Liquiditätsplan 285.000 Euro, um da durchzukommen. So gehst du hin und die Bank sagt zu dir, wissen Sie, Herr Wohlfahrt, Sie kriegen dieses Geld nicht von uns. Und übrigens, wenn Sie jetzt schon gerade mal da sind und jetzt kennen wir ja die ganze Story, dann streichen wir auch noch gleich die 600.000 konto Ihnen weg. Oh. So, jetzt gehst du zur Bank, denkst, du hast ein Problem, du gehst bei der Bank raus und sagst, Scheiße, jetzt habe ich wirklich ein Problem. Ja, und zwar ein richtiges. So, und das, das war damals dann der Punkt zu sagen, okay, ähm, damals war es halt, ich jetzt mal hausgemacht, damals war es mein eigener Fehler, indem ich mhm. dieses Tempo einfach ja nicht gesteuert habe, sondern einfach gesagt, okay, ha, cooler Auftrag, den nehmen wir mit und das kriegen wir dann schon irgendwie organisiert. Und das hat ja auch fünfeinhalb Jahre super funktioniert, aber dann war es einfach too much. Das Rad war in dem Augenblick einfach zu groß, äh, weil ich die so schnell gerne mit den richtigen äh, Mitarbeitern gefunden habe. Und das war dann, das, das ist halt ein Unterschied. Ne? Ob du so sagst, okay, ich bin selber verschuldet damit reingekommen, ja, ähm, gegenüber jetzt Beispiel Corona, wo du sagst, okay, da hast du jetzt erst einmal nichts daran machen können, aber die Situation ist dann am Ende des Tages die gleiche. Wiederum, was kannst du jetzt tun? Was kannst du jetzt mhm, machen? Ja? Mhm. Und, äh, und dann war es so, dass also es gab dann eine Zusammen, aber um es jetzt kurz zu erzählen, eine Zusammenkunft von mehreren Zufällen, aber ein Zufall nur mal da draußen raus zum Thema Zufall, ruft mich genau in dieser Zeit. Also ich hatte dann zehn Tage Zeit, jetzt eine Lösung zu finden. Und genau in diesen, in diesen zehn Tagen ruft mich ein Kunde, an, ein großer, großer Kunde von uns, eine Luxuskette, und sagt, Herr Wolfert, wissen Sie, ich habe ein Problem. Und du sagst, ja, genau, ich, ich, ich auch, eine ich ganze auch. Liste. Von... <lacht> ja. Und ich sage, ja, was haben Sie denn für ein Problem? Ja, wissen Sie, wir haben hier in, in Düsseldorf eine wunderschöne Filiale gefunden auf der Königsallee, alles wunderbar, äh, und wir möchten dort gerne ein Store öffnen, aber unser Geschäftsjahr äh, beginnt erst am 1. Juni, und jetzt haben wir April. Und dann sage ich, ja, okay, aber ich verstehe noch nicht ganz Ihr Problem. sondern ja, es ist so, der Store, der kostet 500.000. Könnten wir Ihnen diese 500.000 jetzt schon überweisen? Und Sie beginnen aber erst im Juni mit dem Bau. Ja. Kommt so, der Weg Und Dann denkst ja, super, Glück gehabt. Ja. Aber in dieser Nacht, da hatte ich eine sehr schlaflose Nacht. Weil bis zu diesem Zeitpunkt war es so, vorher war alles jetzt mein Geld, mein Problem und so weiter. Wenn ich jetzt aber dem Kunden zusage, ich nehme deine 500.000 ja, und das Ding geht hops, dann habe ich eine halbe Million vom Kundengelder letztendlich ja, veruntreut, ja, kaputt mhm. gemacht und, und alles. Und dann habe ich gesagt, okay, und jetzt ist es nicht mehr allein mein Thema, weil jetzt ziehe ich jemand mit rein. So. Mhm. Und so war es auch. Ich habe mit ihm vereinbart, dass, ob das okay ist, wenn ich am nächsten Tag ihn zurückrufe. Ich muss da mal kurz drüber nachdenken, ob wir das alles machen können. So. Und dann habe ich am nächsten Tag zurückgerufen und gesagt, okay, also wir machen das. Und das war dann wiederum mein Commitment, was ich gesagt habe, Gerold, egal was jetzt kommt, du ziehst das Ding jetzt durch. Du rettest diese Situation, du wirst es durchstehen. Und das war so nochmal meine, meine Bewährungsfrage. Ja, willst du jetzt wirklich das Unternehmen, willst du die Krise jetzt meistern? Yes or no? Mhm. Ja, und am Ende des Tages haben wir da eine super Lösung bekommen. Der Kunde hat seine halbe Million überwiesen. Es gab dann noch drei weitere solcher Zufälle genau in diesem Zeitpunkt. Und somit wusste ich, das Universum will, dass dieses Unternehmen weiter weitergeht und weiter wächst.
1: Sowas macht auch stärker. Also nicht, nur, nicht nur das Unternehmen stärker, sondern einen selbst mental auch stärker, wenn man eben auch immer daran glaubt, dass, dass es schon so kommen wird, wie man sich das selbst auch vorstellt, wenn man dafür arbeitet.
0: Ja, du wirst belohnt im Endeffekt. Für dein Tun wirst du belohnt und, wenn, und ich bin halt einer, der, wenn du ethisch deinen Weg gehst, keine Abkürzungen äh, gehst, keine Menschen betrügst, äh, anlügst, Max tust, sondern einfach sagst, egal, alles, was da hinten ist, ich habe eine komplett weiße Weste und ja, fertig und das ist mein, meine ethische Einstellung und dann bin ich fest davon überzeugt und so war es jetzt in meinem ganzen Leben, äh, dann kommen einfach auch die Belohnungen genau zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Maße, ja, alles kommt.
1: Wow, ja, also bin ich 100% bei dir, ich, ich glaube das genauso. Wenn wir jetzt mal äh, den Fokus ein bisschen shiften vom klassischen Unternehmertum und auch von den deinen Hürden, dann haben wir jetzt bei, ich sage ich jetzt mal, Anstellungen oder auch im, im täglichen Leben ganz andere Hürden. Und jetzt sagst du, du hast für dich den Papa-Tag eingeführt. Ähm, ein, ein Tag in der Woche, wo du dich um deine Kinder kümmerst und eben nicht im, im Büro bist, was natürlich aus, sage ich jetzt mal, ähm, Society-Sicht... Vielleicht zu Beginn auch nicht einfach war, das zu verargumentieren oder vielleicht auch vor allem selbst. So stelle ich mir das jetzt einfach so vor, dass es eine Herausforderung ist, weil dann doch das Gedankenkarussell um die Ecke kommt und sagt, ja, man könnte doch eigentlich noch mehr machen und jetzt den ganzen Tag nicht arbeiten und eigentlich wär das, wär doch brauche meine Mitarbeiter mich und das. Wie, wie bist du zu dem Punkt gekommen, das machen zu können und das auch guten Gewissens machen zu können?
0: Ja, also im Endeffekt meine, meine Frau, die Steuerberaterin, und die hatte sich auch eine eigene Abteilung dann aufgebaut, die hat dort gelernt auch, auch nach der Lehre das alles entwickelt. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen, wir wollen Kinderfamilienwunsch. Und da haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, okay, wie kriegen wir jetzt, aber dass beides funktioniert, ja? also dass, dass sie wirklich weiter im Beruf ihre Erfüllung erleben kann und ich aber auch gleichzeitig mein Unternehmen weiterentwickeln kann. Und dann haben wir eigentlich gesagt, machen wir einen Ferndeal Deal. Ich bleibe einen Tag die Woche zu Hause und sie bleibt einen Tag die Woche zu Hause. Komplette Balance für die drei Tage dazwischen brauchen wir eine Lösung. Ja, die haben wir dann mhm. Gott sei Dank auch super gefunden äh, da drin. Und somit konnten wir beide diesen, diesen Weg gehen. Und das war schon mal so ein, so, so ein Grundmindset, ja, um, 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 um das mhm. es geht, ja, äh, da draußen raus. Ja, und dann hat sich ja eigentlich das, das alles so, so, so weiter äh, ergeben, weil du, wenn dir das wichtig ist, dann findest du auch Lösungen. Ja, und äh, weil du auch gesagt hast, okay, wie, wie war denn das zum Beispiel? Ne? Maxine, also ich, das war es vor 17 Jahren, die haben mich ausgelacht damals. Ein Mann. Ja, glaube ich. Gehst du wieder mhm. Windeln wechseln? Ja, ähm, und hier, was hast du jetzt hier? Willst du den Freiraum? Hast du eigentlich nichts anderes zu tun? Und, und, und diese ganzen ja, Spiele, genau. die du dann da erntest. Also, das war, ich sag mal, da ist, sind wir heute wesentlich weiter, wie es damals war. Ja, aber trotzdem, ich habe gesagt, ich will meiner Verantwortung auch ja, als Familienvater will ich gerecht werden und ich hatte aber auch so einen inneren Trieb zu sagen okay Max mal besser wie dein eigener Vater ja, weil mein Vater der hatte für mich hatte der keine Zeit da war, war mhm. einfach die Arbeit und alles drumherum war war wichtiger ja. ähm, da draußen hat er keinen, keinen Schlüssel gefunden dafür und ich habe gesagt Gerold Max mal später besser ja und dann brauchst du dich aber auch ein gewisses sozusagen also mal ein Commitment wie, wie geht denn das? Und nicht irgendwie so oberflächlich, sondern sagen, okay, mit Haut und Haar, mit allem, was dazugehört. Ja, Und so war dann die, unsere Tochter sechs Wochen jung, ging meine Frau auf die Arbeit, die hatte mir dann Milch zu Hause gelassen. Und dann war ich dann von früh sieben bis abends 20 Uhr, ja, war ich dann mit dem Kind beschäftigt, mit allem, was dazugehört. Und das hat mir aber so viel weitergebracht und mir so viel. Gegeben, ja, dass ich den Papa-Tag heute immer noch nach 17 Jahren mache. Obwohl jetzt die Kinder ja mittlerweile 17, die Tochter und der Sohn 14, ähm, aber die, die ja, wollen das immer noch. Ja. Und somit bin ich, bin ich heute auch immer noch zu Hause.
1: Das heißt, es plagt dich auch nicht, das schlechte Gewissen zu sagen, ja, eigentlich, also nach 17 Jahren wahrscheinlich nicht mehr, aber vermutlich das erste Jahr, könnte ich mir vorstellen, ist schon schwieriger. Erstens kriegst du die Sprüche, äh, geh, mal, geh mal wieder Windeln wechseln und dann noch dieses Thema, ich könnte halt eigentlich noch mehr machen und vielleicht noch mehr Geld verdienen oder wie, wie hast du das vereinbart mit deinem eigenen Gedankenkarussell?
0: Ja, es ist schon so. Also wenn ich so zurückblicke, das war, waren schon einfach Gedanken. Ne? Man könnte doch, und wenn man das jetzt anders organisieren würde und, und alles. Und dann ist aber einfach, finde ich, egal was es ist im Leben, ist einfach dein Why. Warum mache ich das? Ja? Und, und für mich war, war einfach der Punkt, und also damals ja, war er einfach der zu sagen, okay, Gerold, mach das besser wie dein eigener Vater.
1: Okay. So. Mm. Und das...
0: Im Kern hört sich das einfach an, aber da steckt natürlich wahnsinnig viel da drin, ne, in dem, in dem Absolut. Ganzen. Ja. Also
1: ja, man möchte dann vielleicht, man sagt für sich selbst, man möchte sein Kind aufwachsen sehen und, und nicht nur die Nanny oder die Kita äh, sieht das Kind aufwachsen sehen, Das ist ja auch ein völlig legitimer Gedanke, wenn ich mir jetzt aber vorstelle, um das jetzt mal aktiv so ein bisschen zu challengen. Wenn, ich, wenn das für mich jetzt finanziell nicht möglich ist, eine Vier-Tage-Woche zu haben. Sondern ich sage, ich muss die fünf Tage machen. Oder selbst wenn man sich es als Paar teilt ähm, und, und jeder einen Tag die Woche zu Hause bleiben würde, reichte, würde es finanziell auch nicht reichen. Was würdest du den Leuten empfehlen?
0: Ja, also die, die Thematik, die kommt natürlich mit auf. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, der Unternehmer hat genug Geld. Ähm, das ist natürlich auch ja, so eine Betrachtung, gern von außen. Ja, Also ein ja, Unternehmer stimmt. hat gleich Geld, wo ich sage, wo kommt denn das eigentlich her? Also warum sollte er irgendwie ja. mehr haben? Weil er muss ja genauso irgendwie <lacht> Geld verdienen und, und, und alles ja, mhm. ähm, damit einhergehen. Aber ich sage mir generell, auch da ist es einfach so, ähm, wenn jetzt Beispiel jetzt irgendwie beide, äh, jeder vier Tage arbeitet ähm, und wenn das dann nicht ausreicht, dann stimmt irgendwas nicht. Also dann stimmt was Grundsätzliches nicht. Ähm, weil, weil sozusagen wir kommen aus einer Gesellschaft, wo man normalerweise eine Familie mit einem Vollverdiener äh, ernähren kann ja? ähm, mhm. und dann sagen wir ganz lapidar, Maxim, dann muss ich mir mal die Ausgaben anschauen. Also, Wie, wie viele mhm. monatliche Ausgaben habe ich denn wirklich und für was ist denn das da, wenn, wenn letztendlich zwei, äh, die, die sozusagen 80% jeweils arbeiten, nicht genug sind, ähm, dann, dann stimmt irgendwas in den, im, im Kern nicht. Ja. Und okay, das andere ist, ja. das, dass ich auch sage, ich, mein, ich habe mir damals auch ähm, mit dem Nebenjob mir zusätzliches Geld verdient, wo ich sage, okay, wenn das dann ist, ja, dann kann ich ja mir letztendlich auch noch mal was dazu machen, wenn es jetzt dann total eng wird, ja, je nachdem, welche Berufsgruppe, um was es geht oder wie auch immer. Aber egal, was es ist, wo ein Wille, da ist auch ein Weg. Wenn ich das wirklich will, wenn ich es nur an der Oberfläche und beim ersten Widerstand aufgebe, okay, dann wird es immer Gründe geben, warum ich es nicht macht, warum ich es aufgegeben habe. Aber wenn ich es wirklich will und mir das total wichtig ist, dann findet sich auch der Weg.
1: Ja. Gebe ich dir recht. Wie hat sich die, was glaubst du, wie hat sich die Denkweise, gerade, du hast es vorhin gesagt, du, ähm, ihr habt jetzt dieses Programm Invest to Grow, äh, was sich auch auf Startups fokussiert. Die erste Frage, vielleicht bevor wir noch mal tiefer in dieses Invest to Grow einsteigen, wie hat sich die Denkweise der Generation verändert in Bezug auf Arbeit und Kombination von Freizeit? Wie hast du das wahrgenommen? Gerade weil du auch mitgewachsen bist ja damit dann.
0: Ja, ja. Also sagen wir mal, diese, der, der, der Wert außerhalb der Arbeit, der Sinn, warum mache ich denn das, für was, der Wert der Nachhaltigkeit, Sustainability in den Dingen, der ist enorm gewachsen. Man sagt jetzt so heute jetzt hier Work-Life-Balance war mal die Begrifflichkeit, aber im Endeffekt steckt da einfach da enorm viel drin. Es ist eher die Life-Balance wie die Work-Life-Balance, also tendenziell eher noch mehr dahin, dass man sagt, okay, der... Muss ich überhaupt heute noch irgendwie 40 Stunden arbeiten äh, die Woche? Äh, oder ist also einfach, stimmt dann dieser Ansatz schon gar nicht mehr? Wir haben ja viele Länder und brauchen da nur mal nach Belgien. Das ist völlig normal, dass eigentlich fast jeder irgendwie zwei Jobs hat. Sagt, okay, drei Tage mhm. die Woche bin ich da, zwei Tage da oder arbeite ich nur drei Tage. Also das sind einfach ganz neue Modelle, wo die, der Faktor Arbeit einfach nicht mehr diesen, ja, diese, diese Tiefe erreicht. Und das, das mhm. merke ich auch. Wir haben ja heute, wir sind jetzt mittlerweile noch 7% Bereitschaft, eine Führungskraft zu werden. Ich kann mir erinnern, vor 20 Jahren war dieser Wert bei 40%. Mhm. Ja, also es ist enorm gesunken, auch diese, diese Verantwortung auch zu übernehmen und mich mit anderen Menschen und ihren ganzen Problemen zu beschäftigen. Auch der Anteil letztendlich der, der, der Gründer, Gründerinnen, der ging zurück. Ist jetzt aber letztendlich, Gott sei Dank, in einem Umkehrschluss, weil immer mehr jetzt auch sagen, ich will mich selber verwirklichen. Ja? Ich, ich, ich brenne für etwas und das will ich auch beeinflussen. Ich will Nachhaltigkeit, ja, aber eine glaubwürdige Nachhaltigkeit und nicht nur irgendwo hier Greenwashing oder irgendwas betreiben, sondern ich will es ehrlich tun ja? und ich brenne da dafür. Ähm, und du bist ja auch selbstständig. Ja? Das hat ja auch eine, eine Wurzel, warum du das gemacht hast, warum du aus dem Angestelltenverhältnis rausgehst. Und das ist schon ein Trend den ich erfreulich beobachte und der mich auch motiviert, letztendlich mit den Startups zusammenzuarbeiten, um auch solche Gründer, Gründerinnen ganz aktiv zu unterstützen und letztendlich auch mit meiner Erfahrung, denen viele ja, Fails, Fehler und, und letztendlich Blockaden auch abzunehmen.
1: Was, was sind so die größten Herausforderungen, die du bei den jungen Gründern wahrnimmst?
0: Also die größte Herausforderung sehe ich so, ist, das, dass viele... Äh, ja, die haben eine tolle Idee. Also an der Idee scheitert es am wenigsten. Ähm, mhm. Aber die Idee wird nicht aus der Brille betrachtet, wie kann denn das Ganze auch mal verkauft werden. Also irgendwie, wenn alles fertig ist, dann überlege ich mir, okay, und jetzt, wie gehe ich jetzt eigentlich in den Vertrieb? Wie gehe ich damit raus? Und der Ansatz ist viel zu spät. Ja, und da... Äh, Arbeiten wir einfach auch daran, dass ich sage, okay, geh mal ganz zurück. Wenn du deine Idee kreierst, der Name, das Logo, wie das alles ausschaut, das Preisverhältnis, das äh, Vertriebsmodell, ja, alles, flitzt das mit ein. Wie kommst du denn ran, dass das ein Kunde, ein Kunde kaufen kann? Ja, ähm, und da und daraus, aus dieser Brille musst du denken. Und dann ist auch so eine, so eine Beobachtung, also das eine ist Vertrieb Marketing, die andere Thematik ist das Kapital. Es ist so der, der Trend äh, reingekommen, Geld ist genug da, ich starte jetzt und ich hole mir jetzt einfach Geld und dann kann ich ja richtig loslegen. So mhm. Und diese Selbstverständlichkeit, dass da einfach Geld von extern kommt, damit ich letztendlich durchstarten kann, ähm, die überrascht mich sehr häufig, wo ich sage, mhm. Mensch, du musst ja doch dir... Bevor du dich selbstständig machst, musst du dir Gedanken gemacht haben. Also wie finanzierst du denn das? Wenn jetzt eine Durchstrecke ist, die ersten anderthalb Jahre, zwei Jahre, wie kommst du denn da durch? Ja, wie kann denn das gehen und so weiter? Da musst du doch einfach Gedanken gemacht haben. Und das erlebe ich sehr, sehr häufig, dass man sich da keine Gedanken drüber macht, ja und, und, und alles, ja. Und das sind schon also, dass man
1: denkt, dass man schon am ersten Tag Geld verdient, so, so unrealistische Herangehensweise an das oder wie meinst du das?
0: Das ist das eine. Oder dass ich auch Investoren finde, die mir Geld geben. Und damit sind natürlich auch hier diese ganzen Social-Media-Blasen äh, irgendwie nicht ganz unschuldig daran, die irgendwie so mhm. diese 10.000 Euro im Monat, eine Million im ersten Jahr skalieren und, und diese blöden Sprüche, die so da sind. ja Und das ist einfach stark reingepflanzt äh, in, in vielen Menschen, ja, die dann denken, Instagram ist die Realität und irgendetwas, ja wo ich sage, okay, das wird dann aufgenommen und daraus entstehen dann solche Meinungen, die, die einfach fernab von jeglicher Realität sind.
1: Mhm. Und wenn ihr, wenn ihr jetzt dieses In Invest-to-Grow-Mentoring-Programm habt, ist das so, dass äh, diejenigen, die sich darauf bewerben oder diejenigen, die daran dann auch letztendlich teilnehmen, dass ihr davon einen Equity-Share nimmt So hat man das ja teilweise. Oder äh, sagt ihr, nee, äh, dieses Grow-Programm, das machst du und danach, äh, so wie ich das jetzt gelesen habe, ist es so, dass eben auch das Potenzial besteht, dass nach zwölf Monaten dann auch aus deiner Perspektive dort rein investiert wird.
0: Aber ist ja, das also, mehr
1: optional oder ist das für Startups, die direkt sagen, ja, ich möchte eigentlich, ich gebe gerne ein bisschen Anteile ab dafür, dass ich dann auch dieses Mentoring bekomme?
0: Ja, also dieses Equity-Sharing, das mag ich gar nicht, weil es ist so, das bestraft das Unternehmen im weiteren Verlauf enorm. Also wenn du da irgendwo mhm. sagst, okay, ich habe da 10% abgegeben dafür, ja, für ein Programm, Mentoring, wie auch immer, ja, ähm, da findest du später ganz schwierig Investoren. Also es ist ein enormer Nachteil auf deinem weiteren Weg als Unternehmen. Und von dem her, dieses Equity-Sharing würde ich generell davon abraten, ja, und äh, ist für mich auch nicht in Ordnung, ist auch nicht ethisch, äh, da draus heraus, äh, weil es eben nur kurzfristig gedacht ist. Ja? und äh, darum mache ich das auch nicht. Also das Programm ist letztendlich so aufgebaut, dass das Unternehmen mir jeden Monat einen Beitrag zahlt für meine Leistung, die ich mache, ja, mhm. äh, im Mentoring. So, und somit ist es letztendlich irgendwo ein, ein Seminar, das ich, das ich besuche, wo ich letztendlich aus dem Seminar heraus ein. Ähm, möglichst großen Mehrwert für mich generiere. Ich weiß im Vorfeld, was es mich kostet ja, und ich kann mir den Mehrwert schaffen daraus ja, und habe letztendlich am Ende ähm, dieser zwölf Monate noch die große Chance auf ein Investment von auch jemandem, den ich kennengelernt habe. Also sagen, okay, den Gerold Wohlfahrt seine Nase, die, die gefällt mir gar nicht oder sagen, Mensch, das ist ja ein cooler Typ, wenn, wenn der bei mir einsteigen würde im Unternehmen und wir gemeinsam über Jahre hinweg äh, gemeinsam da die Reise machen, das wäre sowas von mega. Und ich natürlich im Umkehrschluss auch, lerne die jungen Gründer, Gründerinnen kennen, wo ich sage, okay, kann sie wirklich einschätzen, sind es nur Dampfplauderer oder leisten die wirklich ja. was und reißen die sich den Arsch auf und wollen die wirklich was erreichen ähm, oder nur das schnelle Geld oder, oder, oder. Ja? Ähm, und von dem her ist das einfach eine Gesamt-Win-to-Win-Situation aus, aus meiner Sicht heraus. Aber natürlich, klar, es braucht das Geld, aber das geht ja auch wieder zu, zurück zu dem, was ich vorher gesagt habe, du kannst auch kein Unternehmen gründen, wenn du kein Geld hast. Das geht einfach nicht.
1: Okay, das heißt, ich habe ähm, nur die Wahl zwischen, sage ich jetzt mal, einem externen Investment und einem gewissen Risiko oder einem, einem Investor, der einsteigt oder ich habe zumindest so viele Ressourcen, dass ich was aufbauen kann und noch davon leben kann, bis der erste Umsatz fließt.
0: Ja, also ganz klar ist es also so, dass wir in dem, in dem Startup natürlich ganz, ganz schnell und da kommt natürlich auch meine Geschichte von damals, Businessmodell, Cashflow-Finanzierung, ja, wo nichts da ist, damit rein. Wo ich sage, wir wollen natürlich auch schauen, dass wir ganz, ganz schnell in die Umsätze kommen. Ja, und mit den mhm. Umsätzen kommt der Cashflow mit rein, kommt Gewinn mit rein und somit kommen wir in, in, ins Doing, dass wir da nicht irgendwie zwölf Monate warten, bevor wir loslegen, sondern sagen, okay, von dem ersten Tag an ganz, ganz schnell das auch generieren. Und das ist ja auch mit ein, ein riesengroßer Hebel. Funktioniert natürlich nicht immer, kommt jetzt drauf an, welche Geschäftsidee, wenn du erstmal eine App entwickelt werden musst, ja, dann muss die halt erstmal sein, bevor du damit Geld verdienen kannst. Ähm, aber ja. das ist eigentlich so ein Grundsatz: ganz, ganz schnell Cashflow produzieren, Umsatz produzieren, Kunden gewinnen daraus. Ja, und somit ist es dann auch eine, ja, somit erleichtert dann auch die, die finanzielle Situation enorm.
1: Und adressiert sind dabei ja primär Startups, die den Proof of Concept schon hinter sich haben bei euch im Modell, richtig?
0: Ähm, nee, das haben wir letztendlich aufgeweicht, äh, weil das einfach so keinen Sinn gemacht hat. Ja? Ähm, mhm. Und äh, wir sind jetzt auch dabei, gerade invest to grow die, die Homepage zu überarbeiten, jetzt für 2022, ähm, weil wir gesehen haben, also wir sind schon einfach in der Frühphase ähm, und äh, das ideale Investment von mir wäre dann auch eine Pre-Seed-Finanzierung. Also wirklich die mhm. erste Finanzierung damit reingehen. Also ja. coole Ideen, ja, cooles Gründerteam, ja da draus, ja, und wenn diese Kombination zusammenpasst, äh, dann ist das Startup auch, auch vollkommen richtig, aber wir brauchen jetzt keine, die sagen, okay, ich habe das jetzt schon drei Jahre bewiesen und, und merke jetzt aber die, die ganzen Hürden, die können sich sehr, sehr gerne auch mit bewerben. alles gut, ja, äh, aber das muss nicht sein.
1: Okay, also wenn sich da jemand unserer Zuhörer oder Zuhörerin wiederfindet, der, der Interesse hat, da mit einzusteigen, könnt ihr gerne mal auf der Website nachschauen, ich verlinke euch das in den Show Shownotes, das ist gerold-wohlfahrt.eu und dort findet ihr dieses Programm Invest to Grow. Finde ich sehr, sehr spannend, gerade auch, ähm, wenn man sagt, man steigt relativ früh ein, weil dieses klassische VC-Investment, sage ich mal, was, was der Startup-Szene ja bekannt ist, ist auch ein bisschen anderer Ansatz. Ne? Da äh, kämpft man monatelang, um das Investment zu kriegen, hat aber erst hinterher, vielleicht einen gewissen Mehrwert. Äh, währenddessen hier hat man zuerst den Mehrwert. Sie kann, man kann profitieren von, von deiner Expertise über die letzten 20 Jahre ähm, und noch von weiteren Mentoren, die da einfach ähm, ihr Know-how mit einspielen, um dann zu sehen, passt das auch für ein Invest? Weil am Ende des Tages, ich finde, ich sage immer so schön, man sollte sich seine Businesspartner so aussuchen wie Ehemann oder Ehefrau, ne? weil am Ende des Tages ist das mhm. äh, ein absolut kriegsentscheidendes Thema. So, die Idee kann immer noch so gut sein, wie sie möchte. Wenn das Gründerteam nicht funktioniert, wird das Ganze nicht funktionieren. Teilweise gibt es, würde ich mal behaupten, mittelmäßige Ideen, die absolut fliegen, weil, weil das Team dahinter unglaublich ist. Und dann gibt es eben grandios gute Ideen, die schon an Tag 5 scheitern, weil das Team nicht richtig funktioniert. Also, ähm, fände ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt.
0: Kann ich zu 100 unterstreichen, Maxine. Ja.
1: Sehr gut. <lacht> ähm, genau, ich melde mich dann auch irgendwann, <lacht> wenn wir dann auch soweit sind. Nein, Quatsch. Ähm, an der Stelle vielen, vielen Dank, lieber Gerold. Das war ein super interessantes Gespräch. Wir haben viel aufgerollt, was das Gründertum betrifft, auch viel, viele Hürden besprochen, ähm, mentale Stärke, die an der Stelle wichtig ist, wie der auch der Ironman da enorm viel weitergeholfen hat. Ich glaube, da kommt auch großes Durchhaltevermögen mit. Und ich finde es wahnsinnig faszinierend, wie, wie schnell du dein, dein auch die Denkweise umgestellt hast äh, im letzten Jahr, wo Corona kam, wo viele den Kopf in den Sand gesteckt haben und gesagt haben: Sag jetzt mal ein Einzelhandelgeschäft und gesagt hat, nee, Online-Shop, das möchte ich nicht. Und dann haben sie acht Monate keine einzige Bluse verkauft. Von daher finde ich das sehr bemerkenswert. Und ähm, deswegen auch. Äh, ganz wichtig, dass du in unserem Zukunftsmut-Podcast zu Gast bist und warst. Ähm, vielen, vielen Dank.
0: Ja, Maxin, ich danke dir ganz, ganz herzlich äh, für das tolle Interview. Hat mir riesige riesige Freude bereitet, viel, viel sehr, sehr viel Spaß gemacht da draußen. Ja. Und ich hoffe natürlich, dass ihr da viele wertvolle Tipps auch... Ähm dem Publikum auch mitgebe äh, auf dem Weg, weil das sind alles als einfach eigene Learnings, nicht irgendwas Angelesenes, Theoretisches. Das müsste theoretisch so funktionieren, sondern alles in der Praxis erfolgreich erprobt, mehrfach. Ja, daraus, daraus und äh, ja, das ist ja letztendlich, warum ich das Ganze hier auch mache, warum ich gerne die Zeit nehme, ja, um einfach Menschen einen, ein leichteres Leben zu machen, mit viel Freude und letztendlich einen Mehrwert für die Gesellschaft daraus zu erzielen. Das ist das, warum ich es tue und von dem her ja ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Danke dir und zum Abschluss äh, sage ich euch gleich, wir werden auf jeden Fall alles in den Show notes verlinken. Uh, ihr bekommt natürlich auch die Website zu Gerold dort verlinkt, dass ihr da auch genauso mal reinschauen könnt. Und wenn ihr Anregungen habt, neue Ideen habt, Feedback habt, dann schickt uns gerne noch eine E-Mail an zukunftsmut@gmail.com. Und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt und freue mich, euch bald wiederzuhören. Bis dann. Ciao. Ciao.